0: Jak się jeździ samochodem w USA, a jak w Polsce? Jak wypada to porównanie? Dziś w 13 odcinku podcastu Ameryka i ja będę porównywała sprawy związane z prowadzeniem auta w Ameryce i nad Wisłą. Dzień dobry i zapraszam na najnowszy odcinek. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Zanim przystąpiłam do nagrywania tego odcinka, jak zwykle usiadłam i, i zaczęłam wypisywać sobie pewne zagadnienia, rzeczy, o których chcę powiedzieć, Bo gdybym usiadła i tak mówiła totalnie z głowy, to byłby pewnie jakiś chaos, no może niekompletny, ale jednak byłby i wiem, zdradzam tutaj trochę takiej mojej podcastowej kuchni, ale pewne rzeczy sobie piszę, pewne mówię z pamięci, ale wychodzę z założenia, że no musi być jakiś plan, o czym chcę powiedzieć, bo inaczej mogłabym po prostu płynąć, odbiegać od tematu, a to przecież nie o to chodzi. W każdym razie, kiedy tak sobie przygotowywałam mój plan, Zajrzałam na Instagram. No tak, oczywiście wiem, nie powinnam tego robić. To jest błąd totalny. Te wszystkie rozpraszacze powinny być poza zasięgiem, gdy coś się robi. No ale cóż, no po prostu czasem nie potrafię się powstrzymać. No i wtedy, bach, patrzę wiadomość na Instagramie. To była wiadomość od... No nie powiem może od kogo, bo to była wiadomość prywatna. No ale to mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest młody człowiek, młody mężczyzna, który tam obserwuję na Instagramie i czasem wyśle mi jakąś wiadomość. I to jest taki człowiek, od którego tutaj muszę powiedzieć. Dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy na temat słupów energetycznych. Tak, tak, na temat słupów. Bo ten chłopak się na tym znał, się tym zajmuje zawodowo. I, i kiedyś pokazałem na Instagramie, że w Ameryce te wszystkie kable są... Na wierzchu, to znaczy mam na myśli linie energetyczne. Jeżeli się wyrażam mało fachowo, to przepraszam, sorry, ale to nie jest w ogóle moja branża, ja się na tym nie znam. W każdym razie chodzi mi o to, że te wszystkie kable nie są pod ziemią, tylko są na wierzchu i on mi wytłumaczył, dlaczego to ma sens. I od tego momentu doskonale pamiętam tego młodego człowieka i wtedy tak sobie siedziałam nad tym podcastem, wypisywałam sobie różne punkty, o czym będę mówiła, i on się nagle odzywa, ciach i wysyła mi zdjęcie, że słucha mojego podcastu w samochodzie i widać, że stoi przed przejściem dla pieszych i tam ktoś przychodzi. I myślę sobie, o kurczę, no w samą porę mi to przysłał, bo o tym też muszę powiedzieć, jak to wygląda z pozycji kierowcy, z pozycji pieszego przechodzenie po przejściu dla pieszych w Polsce i w Stanach. I to było takie sympatyczne, on się wstrzelił, idealnie sobie wtedy zapisałam, punkt o, o tym też powiedz. Ale do rzeczy teraz już jedziemy z tym porównywaniem, jak to jest prowadzić auto w Stanach, a jak w Polsce. I muszę tutaj od razu zaznaczyć, i będzie to może nawet zaskakujące, że w Polsce jeździłam samochodem o wiele więcej niż w Ameryce. W Polsce, zanim tutaj przyjechaliśmy, a jesteśmy 10 lat, korzystałam z samochodu codziennie. W USA nie mam takiej potrzeby, także nie jeżdżę, nie prowadzę auta codziennie w Ameryce, ale jak przylatuję do Polski, a latam do Polski dwa razy w roku, to wówczas poruszam się samochodem cały czas. Codziennie. Ja jestem ze Szczecina i wtedy najczęściej jeżdżę właśnie po, po Szczecinie. Pożyczam samochód od mamy i nie ma dnia, bym nie prowadziła samochodu. Ciągle mam coś do załatwienia, albo się z kimś spotykam, albo gdzieś tam jadę. No ten samochód mi towarzyszy cały, cały czas. W Waszyngtonie jest zupełnie inaczej bo tutaj korzystam również z metra. Ponieważ parkowanie, a raczej zastanawianie się nad tym, gdzie ja zaparkuję, doprowadza mnie do obłędu i wolę jechać do centrum Waszyngtonu metrem niż samochodem. Szkoda mi po prostu czasu i nerwów na szukanie miejsca i, i czytanie tych wszystkich tabliczek, a musisz wiedzieć, że w USA jest od groma różnych tabliczek z informacją, gdzie można zaparkować, w jakich godzinach, przez jaki okres czasu i tak dalej, i tak dalej. I czasem tych tabliczek są trzy i trzeba trzy przeczytać i zastanawiasz się, czy one się wykluczają, czy się nie wykluczają. I ja czasami naprawdę nie jestem pewna po przeczytaniu takiej tabliczki, czy ja mogę zaparkować w takim miejscu, czy nie. I dlatego bardzo nie lubię jeździć do centrum Waszyngtonu samochodem, zwłaszcza w te miejsca, w których nie poruszam się zbyt często. Nie jestem pewna co do parkowania w tych miejscach. Wolę pojechać metrem i, i mieć spokój. Nie zawracę sobie temu głowy. Ok, to tyle taka dygresja. Pierwsza rzecz, która od razu mi się nasuwa na myśl przy tym temacie, to jest sprzęgło. W USA praktycznie każdy samochód oczywiście to automat. I to nie ma żadnego problemu, żeby przestawić się na automat. Oczywiście początkowo to nie wiadomo, co zrobić z lewą nogą, no ale człowiek się przecież przyzwyczaja. Lecz, tak jak wspominałam, jestem dwa razy w roku w Polsce i w Polsce dużo korzystam z samochodu. I jak wsiadam w Polsce do samochodu z manualną skrzynią biegów, to muszę sobie dać chwilę, żeby zastanowić się, co mam zrobić z nogami. Ze zmianą biegów nie ma problemu, jakoś to idzie automatycznie. Nie zażynam skrzyni biegów, nie, nie, nie. Ale muszę chwilę pomyśleć, jak mam ułożyć stopy na pedałach. I to samo jest po powrocie z Polski do Stanów. Też muszę się chwilę zastanowić, bo jakoś tak instynktownie szukam stopą sprzęgła zaraz po powrocie z Polski. Kolejna rzecz... Prędkość w Polsce mierzona jest w kilometrach na godzinę w USA, w milach na godzinę. I, I tu mówiąc szczerze, przestawiam się już automatycznie. Patrząc na prędkościomierz w samochodzie w Polsce, mam pełną świadomość, że to są kilometry. I tak samo w USA. No Gdy widzę na przykład 40 mil na godzinę, to wiem, że to na nasze, na nasze mówię, na polskie, na kilometry, to jest 60 kilometrów na godzinę. I tutaj nie ma potrzeby przeliczania. Dlatego, że ograniczenia prędkości podawane są przecież też w obowiązujących tutaj w Stanach Milach, więc tu mózg się nie musi wysilać. Wystarczy patrzeć na znaki, na prędkościomierz i po prostu no wiadomo o co chodzi. Jak ci w radiu prezenter powie, że jest na przykład 100 stopni Fahrenheita, no to ja już wiem, że to jest bardzo duży upał. no ale jeżeli... Ty na przykład będziesz w Stanach i będziesz jechać samochodem i włączysz sobie radio i prezenter ci powie, że jest 68 stopni Fahrenheit'a, to na pewno nie będziesz wiedzieć, jaka to jest temperatura. A 70, to jest około 70 stopni, to jest takie, no jest ciepło, ale też ci nie powiem, ile dokładnie to jest na stopnie Celsjusza bo nie potrafię tego w pamięci przeliczyć, bo to przeliczanie jest dosyć skomplikowane, korzystam z aplikacji, ale jak tak wiem, że około 70, to jest takie ciepełko, tak o no 20, coś tam stopni. Dobrze, to był taki trochę osobisty wątek, ale myślę przydatny dla osób, które kiedyś być może wybiorą się do Stanów Zjednoczonych i sobie wypożyczą samochód, no i będą musiały poruszać się po amerykańskich drogach i będą widzieć na prędkościomierzu mile i również na znakach informujących o ograniczeniu prędkości, to też będzie wszystko podawane w milach. Także tu trzeba mieć tego świadomość. I teraz przechodzimy do porównywania pewnych rzeczy. Zacznę od siedzenia na zderzaku. Człowiek, gość jadący za tobą najbliżej jak się da i wymuszający klaksonem albo światłami zjechanie mu z lewego pasa jest w Polsce standardem. I ja takiego człowieka nazywam sobie zderzakowcem. I wiem, choć dowiedziałam się o tym całkiem niedawno, że obecnie jazda po lewym pasie w Polsce jest niezgodna z przepisami. Jak wyjeżdżałam z Polski w 2009, to jeszcze tego nie było. Jednak zauważam w Polsce, że może no, taki zderzakowiec dostaje szał dosłownie i wymusza na mnie, bo będę mówiła o sobie, jak jadę w Polsce, zmianę pasa, nawet gdy ja się ośmielam pojechać kawałek, bo zaraz na przykład będę z tego lewego pasa skręcać w lewo, to już po prostu ten ktoś za mną dostaje białej gorączki. No w USA taki zderzakowiec to zszedłby na zawał z nerwów, ponieważ w Stanach Zjednoczonych poruszanie się po lewym pasie nie jest zarezerwowane. I tu gdybym mogła zrobić cudzysłów, to ja tak robię w powietrzu. Cudzysłów. Czyli nie jest to zarezerwowane dla mistrzów kierownicy oraz prędkości i nie ma tutaj w Stanach tego typu zakazu. Zawali drogi na lewym pasie w Ameryce, nie są niczym dziwnym, no i przyznam szczerze, że czasem bywa to irytujące, że ktoś po prostu jedzie jak zawali droga po lewym pasie, no ale tak tutaj niektórzy robią i nic nie zrobisz. Ale kultura jazdy jest jednak trochę inna i no tutaj... Tak się nie trąbi na takich ludzi, nie wymusza się światłami e, zmiany pasa. Ludzie jednak inaczej się zachowują niż w Polsce w tej kwestii. No i to tyle by było, jeżeli chodzi o lewy pas. Teraz powiem o zachowaniu przy przejściu dla pieszych. To jest właśnie to, co mówiłam na wstępie o tym zdjęciu, które dostałam. Otóż przepuszczanie pieszych stojących przy przejściu jest w większości amerykańskich miast normą. Mówię w większości, bo na przykład w Nowym Jorku, zwłaszcza na Manhattanie, wymuszają wszyscy i piesi, i kierowcy. Piesi notorycznie przechodzą na czerwonym świetle, kierowcy pchają się przy prawoskręcie mimo obecności pieszych na pasach. Ale ogólnie Amerykanie, dojeżdżając do przejścia, zwalniają i ustępują pieszym. Wtedy jak dostałam to zdjęcie, to tam też ten człowiek stał i przepuszczał. Także to wszystko było bardzo, bardzo ładnie. I ja przez te kilka lat nauczyłam się jednak tego, żeby mieć tutaj w Ameryce ograniczone zaufanie. I to nie chodzi o to, że ja się boję wariatów za kółkiem, bo tutaj tak ich się nie spotyka. Natomiast boję się, ja myślę, że to jest wszędzie, boję się kierowców, którzy gapią się w telefony albo wysyłają wiadomości i którzy po prostu zapominają, że są za kierownicą i nie uważają. Co z tego, że zatrzyma się 9 na 10 kierowców, skoro ten jeden musi akurat klepać coś w klawiaturę i, i po prostu nie zauważy, że wjechał na przejście dla pieszych, na które w tym momencie wchodzę ja. I muszę też powiedzieć, że w Polsce ostatnio też mam całkiem dobre doświadczenia w tej kwestii. Kierowcy zatrzymują się, ale podkreślam, że to są moje doświadczenia, nie wiem jakie są twoje. Jest jednak jedna i to bardzo zasadnicza różnica. Otóż kierowcy w Polsce zatrzymują się dosłownie przed samym przejściem dla pieszych. Bardzo blisko. W USA to wygląda inaczej. W USA kierowcy zachowują odległość i to jest zazwyczaj kilka metrów. I sama również tak postępuję, odkąd tu mieszkam. Tak samo robię w Polsce. Gdy widzę z daleka osobę przy przejściu, to zatrzymuję się kilka metrów przed przejściem. No, człowiek na przejściu czuje się dzięki temu pewniej, bezpieczniej, sama się tak czuję, yy, będąc pieszym. I Tobie również bardzo polecam stosowanie się do tej zasady. Jedziesz, przyhamuj, daj przestrzeń ludziom na pasach. I myślę, że jeżeli Ty będziesz przechodzić na przejściu dla pieszych, to też lepiej się poczujesz, jeżeli kierowca zatrzyma się kilka metrów przed przejściem, a nie dosłownie przed Tobą. No niestety w Polsce pieszy musi czasami na kierowcy to zatrzymanie przed przejściem wymusić, i wtedy koła zahaczają o pasy, albo w ogóle połowa auta stoi na pasach. To jest wszystko kwestia nawyku. Ja się tego nauczyłam w Stanach i uważam, że to jest bardzo dobry nawyk i naprawdę Tobie też, też polecam. Kolejna rzecz, dojeżdżanie do skrzyżowania. Zasadnicza różnica między polskim a amerykańskim skrzyżowaniem jest taka, że sygnalizator świetlny w USA znajduje się za skrzyżowaniem, a nie jak w Polsce przed skrzyżowaniem. I początkowo musiałam się bardzo pilnować, żeby nie wjechać autem na skrzyżowanie, ponieważ byłam przyzwyczajona, że do sygnalizatora trzeba dojechać, a potem zadzierać głowę by dostrzec zmieniające się światło. Teraz w Polsce wiem, że to też się już troszeczkę zmieniło i często są dwa sygnalizatory. Jeden zaraz przed skrzyżowaniem, drugi trochę dalej, no, że widać światło. Ja pamiętam te czasy, kiedy jeżeli się dojeżdżało do skrzyżowania i na przykład ja byłam pierwsza w kolejce, to trzeba było się wychylać bardzo mocno, żeby zobaczyć, kiedy światło się zmieni. Z perspektywy czasu oceniam, że sygnalizator umiejscowiony za skrzyżowaniem jest lepszy, no po prostu lepiej go widać, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić i nie mieć zbyt ciężkiej nogi oraz tendencji do podjeżdżania maksymalnie, jak się da. I to jest właśnie ta cecha charakterystyczna dla polskich kierowców, o której wspominałam kilka, kilka chwil wcześniej. Dobrze, jedziemy dalej. Znak stop. Znak stop to znak stop. Wiadomo, trzeba się zatrzymać. Nie wiem jednak, czy jest to gdziekolwiek na świecie poza Stanami Zjednoczonymi, ale tutaj są skrzyżowania, przy których znajdują się cztery znaki stop. Tak, cztery. No i pomyślisz sobie, kto zatem ma jechać, jaka tu obowiązuje zasada? No taka, że jedzie ten, kto dojechał pierwszy i na pierwszy rzut oka wygląda to szalenie. No ale jak to, jak to, kto pierwszy? No zazwyczaj to działa. Nie ma, że najpierw jadą ci, którzy skręcają tam w prawo i na wprost, a na końcu ci co w lewo. Po prostu samochody po kolei dojeżdżają do znaków stop i ruszają zgodnie z zasadą, kto pierwszy dojechał, ten pierwszy jedzie. No jasne, że czasem tam ktoś się trafi, kto wymusza albo się wyłamuje, ale ogólnie to działa. Ja mam przynajmniej takie doświadczenia i nigdy nie ma problemu na skrzyżowaniach jak są cztery znaki stop. I jakoś wszyscy intuicyjnie wiedzą, co mają robić tam coś za oknem I nie wiem, czy to było słychać, ale... Jakby coś wielkiego gruchnęło na ziemię. Może będzie słychać. W każdym razie jeszcze jedna rzecz. Jak zatrzymuje się przy przystanku autobus szkolny, to też zatrzymują się wszyscy, dopóki autobus nie ruszy. Nawet kierowcy jadący w przeciwnym kierunku, nie tylko ci stojący za autobusem. I o tym musisz też pamiętać. Jeżeli będziesz kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych, będziesz poruszać się samochodem, wypożyczysz sobie auto, będziesz na wakacjach, niezależnie od okoliczności, to jeżeli widzisz autobus szkolny, który się zatrzymał, a ty jedziesz w przeciwnym kierunku, to też musisz się zatrzymać, bo dzieci będą wysiadać i nie można wtedy jechać. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o używaniu klaksonu. Rzekłabym, że polscy kierowcy są dość nerwowi. Ja sama byłam dosyć nerwowa. Kiedyś, jak jeździłam w Polsce samochodem i też mi się zdarzało nadużywać klaksonu, ale no, odkąd mieszkam tutaj, to jednak to się zmieniło i zauważam właśnie, jak jestem w Polsce, że kierowcy w Polsce to cię wytrąbią przy każdej możliwej okazji. W USA nie używa się tak zajadle klaksonu. Choć, Ameryka to wiadomo y, kraj imigrantów, no i czasem tutaj górę bierze DNA, czyli to, co kto ma we krwi, no, bo wiadomo człowiek jest człowiekowi nierówny. Pięć osób poczeka, zatem chwilę, gdy się zagapisz albo zatrąbi cicho i tak delikatnie a szósta przyłoży rękę do klaksonu i ryknie tak, że po prostu podskoczysz jak oparzony. Ale ogólnie nie ma takiego klaksonowego szału jak w Polsce i muszę tu jeszcze też podkreślić uczciwie, że to wszystko, co powiedziałam, nie dotyczy Nowego Jorku. No w Nowym Jorku kierowcy trąbią jak opętani i w ogóle jazda po Nowym Jorku to jest, to jest dla zafansowanych, naprawdę. Ja po Nowym Jorku jeździłam raz w życiu i mówię, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowana. Wolę być pasażerem, niech mój mąż się użera z tymi kierowcami, którzy się wpychają, trąbią, wymuszają, machają coś tam przez okno. A jeszcze jak widzą, że masz rejestrację samochodu z innego stanu, to już w ogóle wiedzą, że ty nie jesteś z Nowego Jorku, to, to już tam jest jazda, ja tutaj jestem stąd, ja jestem pierwszy, ja się wpycham, ty w ogóle czekaj 100 godzin. I ja się tobą nie przejmuję. Także tak to wygląda w Nowym Jorku i ja naprawdę mam to gdzieś. Ja wolę w tym czasie zrobić sobie jakieś wideo na Instagram na przykład, a nie się użerać z kierowcami w Nowym Jorku. Także raz sobie pojeździłam po Manhattanie, po Nowym Jorku. Powiedziałam, dziękuję bardzo. Nie, nie, nie. I jeżeli jesteśmy w Nowym Jorku, to ja tam nie prowadzę samochodu. Mówię, nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowana. Do widzenia. Następny punkt na naszej liście, jazda po alkoholu. I tutaj różnica jest znaczna, przede wszystkim wynikająca z tego, że w Polsce jazda po wypiciu jakiejkolwiek ilości alkoholu jest przestępstwem. W USA prawo w tej kwestii jest bardziej liberalne. Wszystko zależy oczywiście od stanu, po którym się poruszamy, ale w wielu, nawet chyba powiedziałabym w większości, dopuszczalna ilość alkoholu to jest 0,8 promila. Czyli po wypiciu tam, nie wiem, kieliszka wina, puszki piwa, to ludzie tutaj wsiadają do samochodu i, i jadą, czyli jedziesz na kolację do znajomych i wypijesz kieliszek wina, może nawet dwa, to, to możesz prowadzić y, samochód, możesz wypić piwo i, i również auto prowadzić. No i chociaż to jest dopuszczalne, to ja wcale nie jestem zwolenniczką takiego rozwiązania. No po prostu całe życie mnie uczono, że po alkoholu się nie prowadzi. Fakt jest jednak taki, że w USA nie pije się tyle, co w Polsce, a zwłaszcza mocnego, wysokoprocentowego alkoholu. I osób zataczających się na ulicach też się nie widzi. To jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, że jak przyjeżdżam do Polski, to jednak... Ludzi zataczających się, nietrzeźwych na ulicy widać. W Stanach, a może będę mówiła tutaj, gdzie ja żyję, w Waszyngtonie, to ja chyba nigdy nie widziałam. Nie, przepraszam. Widziałam po e, wyborach, raz chyba to było przed Białym Domem, no i tam było parę osób pod wpływem alkoholu, to było widać. Ale tak ogólnie to się tak nie widzi, zwłaszcza w ciągu dnia. Bo w ciągu dnia w Polsce to można jednak spotkać kogoś, kto tam się zatacza, jakiegoś pana, Zazwyczaj, chociaż po też czasem. Natomiast tutaj w Stanach to się takich ludzi nie widzi. I czy zdarzają się wypadki, których powodem był alkohol? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że się zdarzają, natomiast skala tego w Stanach jest zupełnie inna, o wiele mniejsza niż w Polsce. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o parkowaniu. Już mówiłam wcześniej, że nie lubię jeździć do Waszyngtonu samochodem, ponieważ te wszystkie tabliczki, zakazy, informacje, gdzie można, ile, jak długo i tak dalej, przyprawiają mnie o ból głowy i dlatego unikam jazdy samochodem do Waszyngtonu, jeżeli nie wiem, że w jakimś miejscu będę mogła zaparkować. Mam znajomego w Polsce, który namiętnie fotografuje samochody zaparkowane na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Na chodnikach, przejściach dla pieszych. I potem umieszcza te zdjęcia na Facebooku, wysyła je też do Straży Miejskiej. To ma taką swoją misję. I on tak walczy z kierowcami. I jak się ogląda te zdjęcia, no to czasem aż trudno uwierzyć, że ludzie naprawdę potrafią postawić samochód w takich dziwnych miejscach. No, widziałam też mnóstwo takich sytuacji w Polsce na własne oczy. W USA takie rzeczy się nie zdarzają, a jeśli się zdarzają, to taki samochód jest szybko odholowywany. Ponieważ w USA wszystko to jest biznes i odholowywanie samochodów również. I ten biznes działa tutaj naprawdę bardzo, bardzo prężnie. Może opowiem przy okazji taką, taką historię. Kiedy urodził się nasz syn 6 lat temu i przyjechaliśmy z nim do domu e, ze szpitala, to Paweł, mój mąż, zaparkował samochód przed budynkiem. My mieszkamy w takim dużym budynku, w którym jest garaż podziemny i parkujemy normalnie auto w garażu. No ale wtedy Paweł zaparkował samochód przed budynkiem, bo miał potem jeszcze pojechać do sklepu, coś kupić. No wiadomo, dziecko się urodziło, ciągle coś trzeba. I następnego dnia mieliśmy pojechać z dzieckiem do lekarza. Kazali nam przyjechać, bo przywieźć syna. No i Zjechaliśmy do garażu, ale nie ma samochodu. No i wtedy nam się przypomniało, że auto zostało zaparkowane dzień wcześniej przed budynkiem, no ale Paweł nie pojechał po żadne zakupy, więc go nie przeparkował. No i już wtedy wiedzieliśmy na 100%, że samochodu tam nie będzie, że został odholowany. Ponieważ przed budynkiem, tym, w którym mieszkamy, w nocy nie może parkować żaden samochód. Podkreślam, żaden. Do 23.00 wszystkie muszą zniknąć. Po tym czasie Każde auto jest odholowywane przez firmę holowniczą. Nie ma wyjątku, nawet jeżeli tu mieszkasz, nikogo to nie obchodzi. Taka jest zasada i tak ma być. Mimo, że są miejsca, tam chyba ponad 20 miejsc do parkowania, to nikt nie ma prawa tam parkować w nocy. Nie stosujesz się, to ci odholują. Nie będą sprawdzać, czy to jest może samochód należący do kogoś, kto mieszka w tym budynku, czy to jest samochód jakiegoś człowieka, który przyjechał tu w odwiedziny nie stosujesz się do zasady, to ci odholują. No i my wtedy telefon po taksówkę i z tym noworodkiem do lekarza taksówką. No, bo w Ameryce to nie ma tak, że sobie zadzwonisz przed wizytą lekarską do lekarza i mówisz, że nie możesz albo w ogóle nie przyjedziesz. Obciążą cię za tę wizytę. Wizytę można odwołać, przełożyć z określonym wyprzedzeniem. Często to jest co najmniej 48 godzin, czasem 24. I to musi być już naprawdę jakaś wyjątkowo losowa sprawa żeby gabinet lekarski, szpital zgodził się, żeby to przełożyć. Odholowali nam samochód. Sorry, ale to była nasza wina i nikogo by to nie obchodziło. Także no, doświadczyliśmy tego parkowania niezgodnego z zasadami. Odholowano nam samochód. Wtedy trzeba było pojechać, odebrać samochód. To chyba kosztowało zacholowanie za 150 dolarów. Boli, no ale nie ma wyjścia. Chcieliśmy dostać samochód z powrotem. To trzeba było zapłacić i żadne tłumaczenie tutaj... Nie pomagają, po prostu. Tyle. Człowiek uczy się na błędach i już teraz nigdy nam się nie zdarzyło, żeby zostawić auto na noc. No już teraz pamiętamy. No taką dostaliśmy lekcję. A wracając do, do parkowania, to miejsca parkingowe w USA są na wagę złota. Więc jeżeli stawiasz auto tam, gdzie nie masz prawa, to zaraz podjedzie laweta, która ci szybko to auto zgarnie. No i Amerykanie respektują te zasadę, tak samo jak respektują zasadę, że nie wolno parkować przy hydrantach, bo za to też są wysokie kary. I teraz słowo o przestrzeganiu przepisów w USA. I tu moim zdaniem dochodzimy do sedna sprawy. Czy Amerykanie łamią przepisy? Jasne, że tak. Ale piraci drogowi, których w Polsce jest mnóstwo, są tutaj jednak w zdecydowanej mniejszości. Ktoś może przejechać obok ciebie szybko no ale to jednak nie będzie taki pęd jak po to, że wyścigowym, co się zdarza w Polsce. I Amerykanie oczywiście, że przekraczają dozwoloną prędkość i tak jak Polacy płacą za to mandaty i łapią punkty karne. Ale ogólnie kultura jazdy jest w USA dużo wyższa niż w Polsce. W zasadzie tego w ogóle nie da się porównać. Sorry, no nie da. I z czego to się bierze? Przede wszystkim wydaje mi się, że z ogólnego usposobienia Amerykanów, ich mentalności jednak mało awanturniczej natury, jak również z dotkliwych konsekwencji wynikających z łamania przepisów drogowych. Ameryka procesami stoi i wiele wypadków oraz stłuczek ma swój finał w sądzie. Trzeci odcinek podcastu Ameryka i ja jest o ubezpieczeniach zdrowotnych w USA i o kosztach. Posłuchaj, jeśli nie znasz tego odcinka, bo to ci wiele wyjaśni. Opieka medyczna w USA jest bardzo kosztowna, a ceny ubezpieczeń są wysokie. Tak więc jeśli spowodujesz wypadek, w którym ktokolwiek dozna jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, to najpewniej zostaniesz pozwany do sądu. A wówczas ten, kto został poszkodowany, może domagać się, byś pokrył koszty leczenia, jak również wnioskować o odszkodowanie dla siebie z powodu uszczerbku na zdrowiu fizycznym bądź psychicznym czy utraty zarobków bo na przykład nie może chodzić do pracy. Bez prawnika nie dasz rady, więc już masz koszty. Dobre ubezpieczenie komunikacyjne jest tu kluczowe. Należy jednak też pamiętać, że twoja firma ubezpieczeniowa też będzie patrzeć na okoliczności wypadku oraz twój w nim udział i może odmówić pokrycia kosztów, a wówczas z rachunkami zostajesz ty. Jeszcze jest jedna rzecz. Jeśli na przykład złamiesz jakiś przepis, przekroczysz prędkość czy... Czy wyślesz wiadomość w trakcie jazdy samochodem i zostaniesz złapany? Dostaniesz mandat, ale to nie koniec. Informacja na ten temat może trafić również do twojej firmy ubezpieczeniowej, a ta podniesie ci stawkę za ubezpieczenie, a jeśli pewne wykroczenia będą się powtarzać, to cię po prostu poinformuje, że dłużej cię nie będzie ubezpieczać. Słowem uzna, że jesteś niebezpiecznym kierowcą i nie chce mieć z tobą. Nic wspólnego. Dlatego w Ameryce o wiele bardziej przestrzega się przepisów, ponieważ konsekwencje są znacznie poważniejsze, tak mi się wydaje, niż w Polsce. I jeszcze o mandatach powiem przy okazji, jak to wygląda w Stanach. Jeśli zostaniesz zatrzymany, zatrzymana z powodu przekroczenia prędkości, to policjant nie powie ci, że masz do zapłacenia na przykład 100 dolarów. Na mandacie nic nie będzie napisane i w tym momencie ty nic nie wiesz Policjant powie ci, jaki złamałeś czy złamałeś przepis, wypisze ci mandat, na którym znajdzie się informacja, że sprawa jest skierowana do sądu. I teraz tak, zostańmy przy tym przekroczeniu prędkości. Na druku masz wyznaczoną od razu datę i godzinę rozprawy. Możesz pójść do sądu i próbować oczywiście podważać decyzję policjanta, ale możesz też opłacić mandat w internecie. Z internetu dowiesz się, ile cię to będzie kosztować. No, żyjesz w niepewności kilkanaście godzin zanim to wszystko zostanie wprowadzone do systemu, bo, bo na mandacie dostajesz adres strony internetowej. Wprowadzasz swoje nazwisko i wyskakuje ci ile płacisz, albo którego jest rozprawa, no to podejmujesz decyzję. Czy wolisz opłacić ten mandat i mieć to z głowy, czy idziesz do sądu i próbujesz się tłumaczyć i podważać decyzję policjanta, bo ty uważasz, że on nie miał racji. I tak na koniec, to jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która dotyczy, no może w dużej mierze Waszyngtonu i warunków zimowych. Wspominałam o tym w siódmym odcinku podcastu z ciekawostkami na temat Waszyngtonu. Otóż amerykańscy kierowcy radzą sobie w warunkach zimowych o wiele gorzej niż polscy, a w Waszyngtonie to już jest taka kompletna, kompletna lipa. Miasto zamiera. Zresztą w siódmym odcinku podcastu o tym mówiłam. Jak jest tutaj śnieg, to to jest jak Armagedon. Kompletnie ludzie nie potrafią jeździć. I muszę powiedzieć, że nam się zaczynają nawet udzielać przez moment takie lęki, co jest no, zabawne dosyć, bo przecież w Polsce jak pada śnieg, no to wsiadasz i jedziesz wolniej, ale jedziesz. Tutaj to są od razu komunikaty, żeby nie jechać. No straszą normalnie człowiek zaczyna się zastanawiać, a może jednak nie jechać. No inna też jest sprawa, że w Polsce wymienia się opony na zimowe. Tutaj to nie jest tak powszechne. W życiu, nigdy w życiu tutaj nie wymieniliśmy opon na zimowe. W Polsce zawsze tutaj nie. Nawet nie mamy takich opon. I ja nie znam osobiście ludzi, którzy by wymieniali opony. Zresztą nie widzi się nawet reklam zachęcających do wymiany opon. No to chyba powiedziałam o tych wszystkich najważniejszych, rzeczach. No, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że ci się podobał odcinek, że no, był dla ciebie ciekawy. Jeśli tak, to daj mi znać. Na Instagramie, na Facebooku, na blogu, w recenzji, w iTunes. Bardzo lubię recenzje, więc jak ci się podobało, to napisz. No, to tyle. Słyszymy się w następny wtorek, ponieważ we wtorki pojawiają się zawsze nowe odcinki podcastu Ameryka i Ja. Do usłyszenia.